0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Pouca polícia e muito movimento. Uma combinação ideal para criminosos que agem num dos lugares mais tradicionais de São Paulo.
1: Um levantamento do Jornal da Record mostra que andar pela região da República, no centro da maior cidade do país, está mais perigoso. Os assaltos são constantes, principalmente à noite.
3: Durante o dia, o um movimento constante, acelerado no centro da metrópole. À noite, a violência comum às cidades brasileiras.
4: Está roubando a mulher agora.
3: Este rapaz, que prefere não se identificar, sofreu uma tentativa de roubo e um assalto no intervalo de dois dias, na mesma rua do centro de São Paulo. Tinha uns 15 dias no máximo que eu tinha comprado o celular, eu paguei R$ 1.600, paguei parcelado, né então eu ainda estou pagando ainda na verdade o celular. Do alto de um prédio, nossa equipe flagrou assaltos, toda a movimentação de suspeitos e toda a insegurança de trabalhadores e moradores do bairro que precisam circular por aqui.
5: Uma hora e meia gravando para essa viatura.
3: Quem passa com pressa, com medo de ser assaltado, não se lembra que nem sempre o centro de São Paulo foi assim. A região da Praça da República já foi terreno cobiçado para a construção de edifícios erguidos por grandes arquitetos. Hoje, a violência cresce por aqui. Um levantamento exclusivo do Jornal da Record, feito com base em boletins de ocorrência registrados nesta área, revela que furtos e roubos de celulares dispararam em dezembro passado. Bem pertinho da Praça da República tem o Largo do Aroche, conhecido pelas bancas de flores, origens paulistanas que poderiam ser resgatadas com um pouco mais de segurança.
6: Todas as cidades no mundo são caracterizadas, grandes cidades, pelo seu centro histórico, onde se conta como foi o desenvolvimento da cidade. Quando se encontra num ponto de tal deterioração, Perde-se a ligação com toda a história da cidade. E isso, assim, não estimula as pessoas a visitarem, né? as pessoas se afastam, as pessoas têm medo, e aí é um círculo vicioso da piora. Isso tem que ser
7: enfrentado.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o policiamento tem sido intensificado em toda a região central da capital paulista e que a Polícia Civil realiza operações de combate ao roubo e furto de celulares. Segundo a Secretaria, no ano passado, foram presos 532 suspeitos de envolvimento com este tipo de crime.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro diz que 11 ministros deixarão os cargos para disputar as eleições.
2: Principal executivo da Petrobras diz que a empresa não pode segurar o preço dos combustíveis.
1: Brasil ultrapassa mil mortes por Covid em um dia.
2: Na Europa, a Organização Mundial da Saúde afirma que pandemia pode estar chegando ao fim.
1: E na série especial, o trabalho dos bombeiros que, mesmo três anos depois, ainda procuram os desaparecidos na tragédia de Brumadinho.
8: Oferecimento Bradesco.
9: Abra sua conta grátis pelo App.
1: O casal que testemunhou o espancamento e assassinato de um imigrante africano no Rio de Janeiro prestou depoimento à polícia para
2: contar o que viu. Um policial militar que seria dono do quiosque vizinho também foi ouvido.
10: Madrugada de protesto. Pneus incendiados em frente ao quiosque, onde o um imigrante africano Moise Kabangabe foi espancado e morto há 10 dias. Os bombeiros apagaram as chamas e liberaram a pista. O PM Alauir Matos de Faria, apontado como dono do quiosque vizinho, o Biruta, prestou depoimento hoje. Ele disse que não é dono, apenas ajudava a irmã, que é gerente do local. O policial confirmou que o congolês costumava prestar serviços aos quiosques Biruta e Tropicalha, onde ele foi agredido.
6: O Mouze parece que uma. Às vezes, como freelance, fez um serviço no Biruta, só que ele foi devidamente remunerado. Há um, uma notícia, uma versão, de que o, o Tropicalha realmente ficou devendo um dinheiro para o Mose.
10: Um dos agressores presos trabalhava como garçom para a irmã do PM. Alisson Fonseca aparece na imagem dando golpes em Moise. No depoimento, o suspeito disse que o jovem o estaria perturbando alguns dias e, por isso, resolveu extravasar a raiva. O Tribunal de Justiça decidiu manter presos os três homens suspeitos de matar e Kabangabe. Um casal que testemunhou o crime foi ouvido pela polícia. Segundo eles, os agressores justificaram o espancamento como forma de punir o congolês.
4: Falaram, né? espaldaram o que estava acontecendo, falando que o Moise seria um ladrão. O casal perguntou porque ele estava apanhando e falava que ele era um ladrão. A família
10: de Moise foi recebida pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio.
8: A gente só espera a justiça que todas as pessoas que fizeram isso com ele, que, que paguem o que fizeram com ele.
10: A Anistia Internacional criticou a demora para o início das investigações.
11: Moise foi morto no dia 24. A gente não sabe porque se esperou tanto para tomar uma providência. As autoridades têm o dever de prestar contas à sociedade, explicar o passo a passo do que está acontecendo, para a gente saber se o que é necessário o que é correto está sendo feito.
2: E no Rio Grande do Sul, outro africano foi vítima de violência durante o trabalho. A polícia investiga o caso como um assalto.
1: Ele trabalhava como motorista de aplicativo e foi surpreendido por dois homens que entraram no carro para uma corrida.
8: De acordo com a polícia, o senegalês Serigne Dieng, de 47 anos, foi abordado por criminosos e não reagiu. Ele entregou o carro aos dois homens que entraram como passageiros. Mesmo assim, foi baleado na barriga.
12: Nós trabalhamos então com a hipótese da tentativa de latrocínio, temos alguns nomes, que, de suspeitos e nós dependemos, então, de poder ouvir a vítima oficialmente para que ela consiga, então, confirmar
8: ou não aquilo que nós apuramos. O crime aconteceu em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Serigne passou por cirurgia e está em observação. O último boletim médico diz que o estado de saúde do motorista é estável. O senegalês vive no Brasil há sete anos e sustenta os quatro filhos que ficaram no país africano. A realidade é que a gente está aqui né, para buscar o melhor para familiares. Que nem eu digo, ele não está ajudando família, ele está sustentando uma família. A empresa em que o senegalês trabalha disse que colabora com a investigação. Esta semana, uma carreata percorreu as ruas da cidade pedindo justiça e segurança.
2: O Brasil registrou hoje mais de mil mortes pela Covid e foram 1.041 óbitos. Também há um recorde no número de novos diagnósticos da doença. Foram 298.408 nas últimas 24 horas. Os números são do CONAS, que é o Conselho das Secretarias de Saúde dos Estados.
1: Segundo o Instituto Butantan, desde o início da pandemia, 1.449 crianças entre os 5 e os 11 anos morreram de Covid no Brasil. Os casos comovem até quem já está acostumado a lidar com as perdas.
11: A médica de 27 anos é residente deste hospital infantil em Belo Horizonte. Ela trabalha na UTI pediátrica. Marina White usou as redes sociais para fazer o desabafo. Na postagem, ela conta que na última semana de janeiro... Três crianças morreram de covid na unidade. Ela também chama a atenção para a importância de os pais vacinarem os filhos. Em Belo Horizonte, dados da prefeitura revelam que apenas 33% do público infantil tomou a primeira dose. Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde aponta que cerca de 90 mil pessoas dessa faixa etária já poderiam ter se imunizado na capital. A situação também é de alerta no Distrito Federal. Hoje, com todos os leitos de UTI para crianças ocupados. Ontem, um bebê de um ano e quatro meses, diagnosticado com a Covid, morreu antes de conseguir transferência para a unidade de terapia intensiva. Na capital mineira o hospital onde a médica Marina trabalha, não tem mais leito de enfermaria e a ocupação da UTI está em 69%. Diante dos dados, a profissional vê a vacinação como a saída para mudar a situação.
13: Realmente, as crianças... No geral, complicam menos que os adultos. Então, eu acho que muita gente ficou com essa falsa impressão de que as crianças estariam completamente seguras e talvez por isso não valorizem tanto a vacinação.
2: A pandemia pressiona o sistema de saúde também porque provoca afastamentos e desfalques na equipe de profissionais dos hospitais, enfermarias e unidades de saúde.
1: Segundo uma pesquisa, praticamente nove em cada dez médicos já tiveram a covid Vacinação completa e
0: todos os cuidados. Como médico especializado em infecções, o Dr. Gerson sabe bem que ainda não é tempo de aliviar nas medidas sanitárias.
14: Mesmo assim, não escapou da Ômicron. Estou vacinado com três doses. Felizmente tive um quadro muito leve de Covid, cujo maior sintoma foi um desconforto na garganta. Ele só voltou ao trabalho na semana
0: passada. Os afastamentos por covid se tornaram uma rotina nos hospitais e unidades de saúde.
14: De dezembro para cá, a gente tem visto um aumento explosivo de casos de infecções respiratórias. Nunca se viu tanta gente com covid ao mesmo tempo como a gente tem visto nas últimas semanas no Brasil.
0: Uma pesquisa feita pela Associação Médica Brasileira, em parceria com a Associação Paulista de Medicina, revela dados preocupantes segundo essas duas instituições. Quase 90% dos médicos entrevistados relataram já ter tido Covid nos últimos dois meses. A pesquisa foi respondida pela internet por mais de 3.500 médicos do Brasil. 51% dos profissionais de saúde se dizem esgotados. A maioria percebe o mal-estar dos colegas. Muitos estão estressados, exaustos,
15: o que pode comprometer o desempenho. Quando você é, desfalca a equipe, não há como você buscar em outras unidades, porque elas também estão sobrecarregadas. E, portanto, aqueles que permanecem lá estão estafados, estão com comprometi compromet de um comprometimento de humor. Alguns podem ter vulnerabilidades emocionais, como qualquer pessoa, e nessas condições de trabalho e estresse, pode caminhar para um desgaste físico
8: e emocional.
0: Para os médicos, 70% dos brasileiros relaxaram nas medidas de proteção nos últimos meses. Não é difícil comprovar isso nas ruas de São Paulo. Às vezes a gente tira um pouco, porque senão fica até sem ar, né?
3: Eu
16: acho errado, né? Porque fica muito perto e sem a máscara errada.
0: Esse ambulante vende dezenas de máscaras todos os dias, mas usar mesmo... Você tem medo? Não, acho que não. Você já se vacinou? Não. O marido de dona Zilda, seu Oswaldo, quase morreu de Covid no ano passado. Para eles, todo cuidado é pouco. O senhor não gosta nem de lembrar pelo jeito, né? Sofreu muito,
16: muito, muito. Chegou a fazer
14: hemodiálise perdeu o riso. Graças a Deus, fazendo a hemodiálise, voltou a funcionar de novo. Então, a gente pode estar cansado de usar máscara, a gente pode estar cansado das medidas de distanciamento, mas o coronavírus não cansou de nós. Muito pelo contrário, está cada vez mais adaptado à nossa espécie para se transmitir de uma maneira muito eficaz e tem causado muitos casos. Então, é preciso que a gente redobre os cuidados. Vacina, máscaras, ambientes ventilados e distanciamento.
1: Apesar do aumento no número de mortes e casos no Brasil, a situação na Europa permite ter otimismo. A Organização Mundial de Saúde acredita que a pandemia está chegando ao fim no velho continente. Diversos países já estão retirando as restrições impostas por causa da variante Omicron do coronavírus.
16: A notícia que todos esperavam foi anunciada hoje pelo diretor da Organização Mundial da Saúde na Europa. O belga Hans Glug afirma que há uma oportunidade de controlar a transmissão da Covid. Ele usou um vocabulário militar para descrever a situação. A Europa estaria num cessar-fogo na guerra contra o vírus, com a possibilidade de uma paz duradoura. Três motivos permitem esse otimismo. Uma grande quantidade de pessoas vacinadas ou que adquiriram a imunidade pela infecção, a aproximação do fim do inverno no hemisfério norte e uma menor gravidade da doença causada pela variante Ômicron. Para o diretor da OMS, a população terá condições melhores de se defender no futuro. Países como a Dinamarca, a Suíça e a Noruega já retiraram as restrições impostas para frear a pandemia. Nesta semana, a França eliminou a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre. Hoje foi a vez de Portugal terminar com a obrigatoriedade da apresentação do teste negativo para a Covid-19 para quem chega ao país e tem o certificado de vacinação. Para os especialistas, o país já atingiu o pico das infecções provocadas pela variante Ômicron. E a previsão é que nas próximas semanas, Portugal registre menos casos, internações e mortes. Apesar do otimismo no continente, Hans Lug ressalta que a pandemia não terminou. Ainda é preciso distribuir as vacinas nos países mais pobres e também existe o desafio de convencer as pessoas que são contra a vacina a se imunizar. Os não vacinados formam a maioria dos casos graves em hospitais de todo o mundo. Um estudo realizado pela
1: Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos concluiu que os isolamentos severos, conhecidos pela expressão em inglês lockdown, tiveram pouco impacto no número de mortes pela covid
2: a pesquisa leva em conta a Europa e os Estados Unidos durante a primavera de 2020 e, segundo ela, o impacto dos lockdowns no número de mortes foi de 2%. Ao mesmo tempo, os pesquisadores observam que os isolamentos severos têm custos sociais e econômicos enormes e que eles deveriam ser rejeitados como política para a pandemia.
1: Nos Estados Unidos, 100 milhões de pessoas estão em estado de atenção para a passagem de uma tempestade de neve. A nevasca já bloqueou rodovias em boa parte do país, principalmente no centro-oeste americano. 25 estados registraram tempestades de neve e granizo. A combinação da chuva com o gelo deixa as pistas ainda mais escorregadias. E cenas como essa são cada vez mais comuns. Nos aeroportos, muita espera. Quase 5 mil voos precisaram ser cancelados por todo o país. As tempestades agora se movem para o sul. Atenção para a rede elétrica. No ano passado, as baixas temperaturas chegaram a congelar o sistema, deixando milhares de pessoas sem energia.
2: Veja a seguir. O presidente Bolsonaro anuncia que 11 ministros vão deixar o governo para disputar as eleições.
1: E na série especial, os bombeiros de Brumadinho não desistem das buscas às seis vítimas, que ainda não foram localizadas. O presidente Bolsonaro anunciou hoje que 11 ministros devem deixar os cargos para concorrer nas eleições deste ano.
2: Ele esteve em Rondônia, onde se encontrou com o presidente do Peru. O brasileiro Jair Bolsonaro e o
4: peruano Pedro Castilho se reuniram reservadamente no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, sede do governo de Rondônia. Brasil e Peru consideram a região estratégica para os dois países. O Brasil tem interesse em fazer os grãos para exportação chegarem ao Oceano Pacífico, passando pelo território do Peru. O Brasil é o quarto maior parceiro comercial do Peru. No ano passado, o comércio entre os dois países chegou a mais de 4 bilhões de dólares, o equivalente a 22 bilhões e meio de reais, com um aumento de 78% em relação a 2020. Os presidentes conversaram sobre comércio, cooperação de fronteira, defesa e segurança e combate à pandemia. Em entrevista, o presidente Bolsonaro disse que está mantida a viagem à Rússia este mês, mesmo com o aumento das tensões entre o país governado por Vladimir Putin e os Estados Unidos.
7: Brasil é Brasil, Rússia é Rússia, faço um bom relacionamento com o mundo todo. Assim como se Joy Biden me convidar, estarei nos Estados
4: Unidos com o maior prazer. O presidente também anunciou uma reforma ministerial. Onze ministros devem deixar os cargos antes de abril para se candidatar nas próximas eleições.
7: Temos a, a, a previsto no momento, 11 ministros vão disputar a eleição. Obviamente que vamos ter ministérios tampão, nada decidido ainda com ninguém. Afinal de contas, para evitar a ciumeira. Dia 31 de março, um grande dia... É um pacotão, 11 sai, 11 entra. Da minha parte, vocês só vão saber via Diário Oficial da União.
2: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que a cúpula da CPI da pandemia no Senado preste depoimento após suposto vazamento de dados sigilosos. Augusto Aras quer que os senadores Omar Aziz, que foi presidente da CPI, e Renan Calheiros, o relator, expliquem o uso de dados de um inquérito em tramitação no Supremo durante um dos depoimentos à CPI. O pedido tem base numa notícia-crime apresentada por Carlos Bolsonaro, filho do presidente e vereador no Rio de Janeiro. Ele diz que os senadores cometeram os crimes de receptação, violação de sigilo funcional, abuso de autoridade e prevaricação. Os senadores não se manifestaram sobre a ação.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. As
2: explicações
12: para o desmoronamento que atingiu as obras do Betrô em São Paulo. Sai daí! Por que acidentes desse porte têm sido cada vez mais comuns?
17: A história do congolês espancado e morto por causa de 200 reais. Os últimos passos até ser atacado na praia.
12: E o drama que levou a família de Moise a fugir do Congo para o Brasil.
17: Neymar faz um desabafo sobre a relação com o
5: pai. São coisas que acontecem na sua vida que não são legais.
17: E traz à tona a discussão. Por que filhos famosos acabam se afastando dos pais que assumem o papel de empresários?
12: Esse aí é o seu Arthur. Ele tem 97 anos e ficou famoso por causa desse salto. Ele achava que eu não podia nem entrar na água.
11: A gente encontrou com ele e lançou um desafio: será que seu Arthur consegue repetir essa façanha? É
12: no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro, a gente espera você.
2: Veja a seguir. Sobe para 31 o número de mortos pelas chuvas em São Paulo.
1: E na série especial, a maior operação de resgate da América Latina segue firme, em busca das vítimas de Brumadinho ainda não encontradas.
2: A empresa de Claidson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins, lesou milhares de investidores. Muitos deles até tiveram uma esperança de receber o dinheiro de volta na semana passada, quando a companhia falou em um plano para ressarcir as perdas dos clientes.
1: Só que não, viu, Celso? Hum. Um novo comunicado deixa claro que isso não vai acontecer.
18: Luciane mostra a casa alagada e se desespera.
3: Botei todo o meu dinheiro para poder é, é, juntar, para poder comprar um pedacinho para mim. Olha para isso daqui, olha para isso aqui eu estou no meio da água podre.
18: A mulher caiu no golpe da pirâmide financeira. Investiu 30 mil reais na empresa de Glideson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins. A GAS investiria o valor em criptomoedas, uma espécie de dinheiro virtual que não é regulamentado no país. Em troca, a cliente receberia lucros acima dos praticados pelo mercado. 200 mil pessoas fecharam contratos com o grupo. Na semana passada, representantes da GAS chegaram a anunciar um plano para pagar os clientes. Mas um novo comunicado divulgado agora em um grupo de aplicativo de mensagens com 55 mil pessoas foi um balde de água fria para quem ainda esperava ter o dinheiro de volta. Os pagamentos continuam suspensos e nenhuma proposta de ressarcimento foi encaminhada à justiça. Segundo as investigações, o esquema movimentou 38 bilhões de reais. Com o Gleidson, a polícia apreendeu 15 milhões de reais em espécie. A mulher dele, Mirelle Zerpa, que é sócia da empresa, fugiu do país. O dinheiro desapareceu. Em comunicado, a GAS afirma que existe a intenção de pagar os clientes Mas que isso depende de decisões judiciais Fábio tem pressa, quer o dinheiro que investiu de volta Que a empresa, os representantes
4: da empresa Nos dessem uma resposta concreta e parasse de iludir os clientes eu quero
18: o meu dinheiro. Glidson responde por fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. Ele ainda é suspeito de homicídio e tentativa de homicídio contra concorrentes. Enquanto casa, isso, Luciane não sabe como recomeçar.
3: O único dinheiro que eu tinha, eu coloquei na GAS. Devolvo meu dinheiro, pelo amor de Deus.
2: Em Salvador, o manobrista que sobreviveu à queda do quarto andar de um edifício garagem diz que passou mal, perdeu o controle da direção e bateu num outro veículo.
1: Ele tem 69 anos e há
7: 30 trabalha na mesma função.
2: Os dois carros despencaram de
7: uma altura de quase 20 metros. Os estilhaços quebraram a janela desse ônibus. Na parede do prédio foi aberto um buraco e no chão ficaram os carros com os pneus para cima. Dentro de um dos veículos estava seu Carlos Conceição Caldas, de 69 anos, 30 deles como manobrista do edifício Garagem em Salvador. Ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local e pelo SAMU. Foram 20 minutos até que ele fosse retirado do carro. Seu Carlos conta que passou mal ao manobrar o carro automático e confundiu o freio com o acelerador. Hamilton tinha acabado de deixar o estacionamento quando percebeu que o veículo do acidente era o dele. Quando a gente aportou ali na porta ali da garagem, veio o carro branco, que era o meu carro. Os carros despencaram nessa avenida, uma das mais movimentadas da capital baiana. Por muita sorte, não caíram sobre outros veículos ou pedestres aqui embaixo. Outra boa notícia veio lá do hospital, para onde o seu Carlos foi levado. Os médicos não constataram nenhuma fratura ou ferimento grave. Ele permanece internado apenas para observação. Everson é filho de seu Carlos e disse que apesar do susto, o pai está bem. Está
12: falando tranquilamente, está
7: consciente, está conversando. Só com a dor na lombar e agora com a medicação, esperar é, passar e aliviar essa dor. A seguradora do edifício garagem deve arcar com os prejuízos. Do hospital, seu Carlos mandou essa foto e disse que não vê a hora de voltar ao trabalho.
1: Incrível essa história, Sim, não é? Muito. Então vamos agora a São Paulo, porque a pista central da Marginal Tietê foi liberada.
2: Uma equipe fechou a cratera que se abriu nas obras do metrô. Também foram instalados tapumes para preservar o local e proteger a população. As imagens, lado a lado, mostram o antes e o depois da área. A cratera se abriu na pista da Marginal Tietê na manhã da última terça-feira. A interdição piorou o trânsito na cidade. O desmoronamento ocorreu ao lado de um poço construído entre duas futuras estações. Não houve feridos. O acidente vai ser investigado. E no início da noite, os bombeiros encontraram mais um corpo nos escombros em Franco da Rocha. Durante a madrugada e a tarde, foram outros três. Com isso, subiu para 31 o número de mortos em deslizamentos na Grande São Paulo.
1: Em todo o estado, há cerca de 5.500 famílias desabrigadas ou desalojadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Do pé do
17: morro, os parentes de dois desaparecidos acompanham as buscas dia e noite
13: A gente queria estar lá embaixo, né? não aqui, mas só as máquinas que podem trabalhar Aí é ruim demais, que a gente fica aqui na agonia, no desespero, não tem notícia nem nada
18: Faz cinco dias que ela está enterrada ela tá aí, aí, a gente, tá a gente cavou, 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 cavou e a gente não conseguiu encontrar ela aí Os
17: corpos de mais duas vítimas foram encontrados na madrugada Eram um tio e sobrinho a criança tinha 10 anos de idade e o homem 36. Durante a tarde, mais uma vítima foi retirada dos escombros sem vida. Horas depois, no início da noite, os bombeiros localizaram mais um corpo. Já chega a 15 o número de mortos é em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. O trabalho de buscas dos outros desaparecidos é feito principalmente por retroescavadeiras.
14: Nós ficamos... No local, realizando as buscas ininterruptas até que nós encontremos todos os desaparecidos que nós tenhamos notícia.
17: Os bombeiros reforçam as buscas agora bem no centro do deslizamento. Eles trabalham em duas frentes, são áreas muito próximas. As vítimas estavam em casas que ficavam na parte mais baixa do morro e foram as primeiras soterradas. O governador de São Paulo, João Dória, esteve hoje na área atingida e anunciou que vai destinar 8 milhões de reais para Franco da Rocha.
15: E há mais 72 horas, infelizmente as chances de sobrevida dessas pessoas desaparecidas é baixíssima.
17: Os bombeiros dizem que enquanto houver desaparecidos, o trabalho continua.
18: Sim, tem esperança, não pode desistir e sempre ter fé, moça.
17: Enquanto o trabalho de resgate segue em Franco da Rocha, em outra cidade da Grande São Paulo, em Artes, o momento é de solidariedade. Voluntários do projeto Unisocial da Igreja Universal distribuíram cestas básicas às famílias que vivem em áreas de risco.
19: Deus que abençoe cada vida que estão aí ajudando a gente com alimento, com água, com fruta para as crianças, leite.
7: Mais de 300 famílias hoje foram beneficiadas, pessoas que receberam cestas básicas, auxílio. Eu quero agradecer a todos que fazem parte do trabalho voluntário do Unisocial.
1: Nós vamos agora ao vivo a Goiânia porque uma família foi morta a tiros em uma fazenda na cidade de Leopoldo de Bulhões, em Goiás. Quem tem as informações é a nossa colega Revana Oliveira. Boa noite, Revana. Quais são as informações mais recentes sobre esse caso? Boa
13: noite, Cris, Celso. Olha, a mãe, a filha e o padrasto teriam sido assassinados por dois atiradores. Uma outra vítima, que fingiu que estava morta, conseguiu escapar com vida. A propriedade fica na zona rural da cidade
1: e a polícia agora analisa se uma câmera de vigilância conseguiu registrar imagem dos criminosos. Dentro da casa, os policiais encontraram celulares e também uma mala, o que aumenta a suspeita de execução, já que nada foi roubado, mesmo mesmo assim, a polícia trabalha com outras linhas de investigação. Cris Celso. Obrigada, Revana. Boa noite para você. Ainda em Goiânia, um empresário foi preso, apontado como mandante do atentado contra dois helicópteros do Ibama no Amazonas. O suspeito seria dono de um garimpo ilegal, alvo de ações do Instituto.
15: Aparecido Naves Júnior, de 35 anos, foi preso neste condomínio de luxo, na Grande Goiânia. A casa dele é avaliada em mais de 2 milhões de reais. Na garagem também estavam veículos que custam mais de 500 mil reais. De acordo com a Polícia Federal, o empresário seria ligado à exploração ilegal de garimpo na terra indígena Yanomami. A investigação apontou que o empresário esteve em Manaus dias antes do crime. Aparecido teria acertado com os criminosos o pagamento de 10 mil reais, mas só parte do dinheiro foi entregue, porque apenas um dos dois helicópteros foi incendiado. O atentado seria uma forma de retalhar as
8: ações de fiscalização do Ibama. É contrário do que muitos dizem aqui na região uma certa tolerância ao garimpo legal. Os principais, as principais agentes que estão oferindo os maiores lucros com essa atividade não são as pessoas que aqui vivem. Normalmente são pessoas baseadas de fora que simplesmente estão somente extraindo o né, ouro ilegalmente aqui e sem nenhum tipo de retorno para a sociedade ou para o Estado, seja através de imposto, através de melhorias. O incêndio aconteceu
15: em 24 de janeiro, no aeródromo de Manaus. Depois de analisar as imagens, a polícia chegou a seis homens envolvidos no crime. Todos estão presos e, além de confessarem participação no atentado, apontaram o empresário como mandante. O helicóptero destruído pelo fogo era alugado pelo Ibama e estava
2: avaliado em 10 milhões de reais. Duas operações da Polícia Federal atingiram pessoas e empresas supostamente envolvidas com um dos maiores problemas traficantes brasileiros.
1: Apenas um dos investigados teria movimentado 4 bilhões de reais em operações de lavagem de dinheiro em seis estados e no Paraguai.
13: Os alvos de uma das operações foram os familiares do traficante Luiz Carlos da Rocha, o cabeça branca preso desde 2017. A Polícia Federal investiga se parentes dele ajudaram no esquema de lavagem do dinheiro do crime. Já a operação Fluxo Capital mira uma quadrilha responsável pela utilização de laranjas, empresas de fachada e contadores que prestavam serviços à cabeça branca.
14: É apurado que a organização prestava serviços para diversas outras organizações criminosas do país.
13: A ação da Polícia Federal aconteceu em seis estados brasileiros e no Paraguai. Durante a investigação foi encontrada uma movimentação financeira suspeita de 4 bilhões. De Reais pelas empresas gerenciadas de forma direta ou indireta por apenas um dos investigados. O controle do dinheiro era feito por doleiros, donos de casa de câmbio no Paraguai. Na operação, foram apreendidos relógios de marca, obras de arte e dinheiro.
2: Pescadores do litoral de São Paulo criaram um projeto há três anos e já recolheram mais de 20 toneladas de lixo do mar.
20: A Praia do Perequê, em Guarujá, tem 230 pescadores de pequenos barcos cadastrados. As embarcações ficam ancoradas pertinho da praia. Esse barco acabou de chegar aqui na Praia do Perequê, ficou três dias em alto mar. A pescaria até que foi boa, quase 200 quilos de camarão. Mas olha o que o Breno pescou também. O que, que tem aí?
0: Ah, aqui tem de tudo. Ó. Tem lata de óleo, garrafa plástica...
20: Embalagem
16: embalagem de cloro, que muito tá plástico, é tudo que vem na rede junto. Ó.
20: Alguma pescaria totalmente limpa? Você traz só o que quer?
16: Não, é difícil.
20: Sempre vem é, lixo? É quase impossível, sempre vem lixo. Há três anos, esses pescadores participam de um projeto de limpeza do oceano. Todo esse material caiu na rede deles em apenas dois dias de trabalho. Só aqui, a 33 garrafas plásticas. No relatório que fizemos no último semestre, é, 43% aproximadamente foi só de plástico. A Thaís é engenheira ambiental da Prefeitura e ajuda a pesar e catalogar essa sujeira. Além de plástico, vem muito tecido também e embalagens de produtos de outros países.
16: E a gente está na dúvida ainda se isso é proveniente da alta temporada ou se isso vem navegável.
20: Em três anos de projeto, os pescadores tiraram do oceano mais de 20 toneladas de lixo. Antes, não era assim.
18: Aí ficava sempre o lixo dentro do mar mesmo. Do jeito que vinha, nós já jogávamos para a água de qualquer jeito. Falta de conhecimento, falta de... De alguém orientar a gente, ajudar a gente, entendeu? O próximo
20: passo é criar uma cooperativa de reciclagem no próprio bairro. E fazer dinheiro não só com a pesca do camarão.
16: Quanto mais oceano limpo, mais peixe a gente vai ter no futuro.
20: Eles sentem-se orgulhosos em fazer parte desse trabalho. Porque eles sabem que valendo benefício
1: para eles, é benefício para os filhos, para os netos que estão vindo aí. Olha, a previsão do tempo indica que a chuva diminuiu em grande parte do Brasil. Mas por que será
19: que ainda há chance de deslizamentos? Lidiane, como é que se explica? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para todos que nos acompanham. Isso é reflexo da chuva dos últimos dias. Uma quantidade de água bem acima do normal para esta época do ano. As áreas mais escuras aqui no mapa estão com o solo saturado, quando a umidade atinge 100%. É como se tivéssemos um copo cheio, prestes a transbordar. Neste caso, qualquer gota de água a mais faz o solo deslizar. Tem alertas também para a região sul. Uma frente fria no oceano e a circulação de ventos no continente formam nuvens de tempestades. Tem chance de granizo e rajadas de vento entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. No centro-oeste e no sudeste, previsão de temporais a qualquer hora. Sol e tempo firme mesmo, só no interior do Nordeste. Em Florianópolis, máxima de 28 graus. Em Vitória, risco de alagamentos com 31. Em Aracaju, 31 também com chuva leve. Em Belém, chuva forte com 32. No Rio de Janeiro e em São Paulo, sol aparece entre nuvens e chove principalmente à tarde. Máximas de 34 e de 29 graus. Em Fortaleza, 29 também com dia chuvoso. E em Campo Grande, faz até 30.
2: Vamos ao tempo delivery. A Maria Aparecida está de olho no tempo em na Bahia, ali
19: Opa, Celso, vamos para lá. Maria Aparecida, tudo bem? Olha, até domingo, previsão de calor e chuva rápida, várias vezes ao dia em Camaçari. Você vai ter aquela sensação de tempo abafado, sabe? Nesta sexta faz até 33 graus. Aí no final de semana, máxima de 32.
2: E a Kátia compartilha a foto do filho Joaquim. Eles Ó. são da cidade de Concórdia, Santa Catarina.
19: Ó, oh, que charme! Uhum. Joaquim de viu, óculos, Joaquim. né? Momento fofura aqui no Tempo livre. Joaquim, mamãe, seguinte, a temperatura cai bastante em Concórdia. Hoje, por exemplo, os termômetros chegaram aos 33 graus. Aí, nesta sexta, máxima de 26 com risco de temporais. Sábado de tempo fechado e chuvoso com 25. Aí, no domingo, o sol aparece tímido, chove fraco e faz até 27 graus. Participem do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR para aparecer aqui no nosso telão. Boa noite, gente. Até Valeu, amanhã. Lidy. Obrigada.
2: Até amanhã, Lidy. O presidente da Petrobras afirmou hoje que a estatal não tem como segurar o preço dos combustíveis. Segundo o general Lunes e Silva, a medida causaria a perda de investimentos na estatal. Hoje, numa reunião, 20 governadores discutiram a alta na gasolina e no diesel. Eles defendem a criação de um fundo para diminuir o impacto do mercado internacional nos preços praticados aqui no Brasil.
5: A proposta defendida pelos governadores já tramita no Congresso. A ideia é que o Brasil passe a cobrar um imposto sobre exportação de petróleo. E esse valor, cerca de 32 bilhões de reais por ano, seja usado como um fundo de estabilização. Hoje, o preço depende da variação do dólar e do valor do barril do petróleo no mercado internacional. Os governadores também apoiaram a aprovação do trecho da reforma tributária que unifica tributos e poderia acabar com a guerra fiscal entre os estados. Hoje, cada um deles cobra um valor diferente de ICMS para atrair empresas. Eles também defenderam a criação de um novo imposto sobre lucros e dividendos, que passaria a ser pago pelos sócios das empresas. Essa proposta tramita no Senado Federal e enfrenta muitas resistências. Já o governo federal trabalha por uma mudança na Constituição, que autorizaria a redução de impostos federais sobre o diesel, o gás de cozinha e a energia. Mas a tramitação, que é o processo entre discussão e votação desse tipo de proposta, costuma ser lenta e o governo quer resultados rápidos na bomba de combustível. De acordo com a Petrobras, com um litro a R$ 6,63, o valor é composto da seguinte forma. R$ 2,26 é o valor da gasolina cobrada pela Petrobras, já com os custos de produção e lucro. R$ centavos são os custos de distribuição e revenda, já com lucro dos postos. Mais um R$ 1,04 do etanol, que faz parte da composição da gasolina. Aí vem os impostos. 69 centavos são os federais. CID, PIS, PASEP e COFINS. O segundo maior peso no valor do combustível fica por conta do ICMS, um imposto estadual, um R$ 1,77. O ICMS é um imposto cobrado por alíquota. O que significa dizer que ele sobe e desce sempre que o valor do produto muda. O imposto é diferente em cada estado. O presidente da Petrobras disse em um evento nesta quinta-feira que a Petrobras não tem como segurar os preços dos combustíveis. Os valores mudam conforme a variação do preço do petróleo no exterior. E sabemos
14: o prejuízo que é tentar segurar preço de forma artificial. Primeiro, nós vamos perder muitos investimentos, porque ela, ela trabalha em cima da legalidade. Legalmente, a, a Petrobras, ela tem que praticar preço de mercado. Ela tem que se comportar como uma empresa privada.
2: Um navio carregado de petróleo explodiu na costa da Nigéria. Dez tripulantes estavam a bordo no momento da explosão, mas autoridades do país ainda não confirmaram o número de vítimas e a quantidade de petróleo derramada no mar. As causas da explosão também são investigadas.
1: O Banco Central confirmou hoje um novo vazamento de dados de chaves pix que é o Sistema de Pagamentos e Transferências em Tempo Real. Este novo vazamento atingiu mais de duas mil pessoas. Segundo o banco, houve vazamento de informações como o nome do, do usuário, o CPF, o número da conta bancária, mas a invasão não permitiu acesso a dados sobre a movimentação de recursos, nem as contas ou a outras informações financeiras. Esse é um dos destaques do nosso portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. A Meta, a empresa dona do Facebook, registrou hoje a maior queda da história nas ações da companhia. Os papéis caíram 26% no pregão da Bolsa de Nova York. A gigante da tecnologia perdeu 1 trilhão e 268 bilhões de reais em valor de mercado em um mesmo dia. Essa também foi a maior queda diária de uma companhia nos Estados Unidos na Bolsa Americana. O, movimento de tanto, o motivo de tanto pessimismo é que a empresa divulgou uma previsão de lucro menor do que era esperado.
2: O principal líder do grupo terrorista Estado Islâmico foi morto hoje na Síria durante uma ação militar dos Estados Unidos.
21: O líder terrorista Abu Ibrahim al-Hashim al-Kurashi morreu após detonar o um colete suicida quando as forças especiais americanas cercaram a casa dele na província de Idlib, no noroeste da Síria. Foi o maior ataque dos Estados Unidos no país desde uma operação de 2019 que matou o um então líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. Na ocasião, al qurashi que morreu hoje, assumiu a chefia do grupo terrorista. Ele realizou uma série de atentados na região. O presidente americano Joe Biden disse que as forças militares removeram uma grande ameaça terrorista e que tomaram todas as precauções possíveis para minimizar as mortes entre os civis. Segundo uma organização não governamental, 13 pessoas morreram no ataque, incluindo quatro mulheres e seis crianças. Os Estados Unidos dizem que as mortes aconteceram na explosão provocada pelo próprio líder terrorista. Aliados dos Estados Unidos parabenizaram o governo americano pelo sucesso da operação de combate ao terrorismo. Entre eles, o primeiro-ministro israelense. Naftali Bennett afirmou que o mundo agora é um lugar mais seguro. Durante a operação, um helicóptero americano sofreu uma falha mecânica. Mas, de acordo com o Pentágono, não houve mortes nem ferimentos entre os militares.
2: Ainda sem acordo para diminuir as tensões no leste europeu, a Rússia voltou a movimentar tropas.
1: De acordo com a OTAN, a aliança militar que reúne Estados Unidos e países da Europa, o presidente Putin ordenou o envio de soldados e armas para Belarus, a antiga Bielorrússia.
6: O discurso na Rússia ainda é o de negar qualquer possibilidade de invasão à Ucrânia. Mas o temor de uma guerra continua a ser alimentado pelo presidente Putin. Segundo a OTAN, a Rússia enviou 30 mil soldados para Belarus, país alinhado à política de Moscou e que fica logo ao norte da Ucrânia. Ainda de acordo com os aliados, armas, tanques e aeronaves também estariam sendo levados para Belarus, o deslocamento militar seria o maior desde o fim da Guerra Fria e possibilitaria uma invasão da Ucrânia em mais de uma frente. Enquanto isso, em mais uma ação de reforço às tropas da OTAN, os Estados Unidos entregaram dois helicópteros militares à Croácia. O envio de 3 mil soldados a aliados do leste da Europa pelos Estados Unidos, anunciado ontem, repercutiu na Rússia. Moscou pediu que Washington, Pare de alimentar a crise na Ucrânia. Ao mesmo tempo, os esforços para uma solução diplomática seguem. O presidente turco, Recep Erdogan, esteve hoje na Ucrânia. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que vai conversar com líderes de Rússia e Estados Unidos na tentativa de esfriar as
1: tensões. No Marrocos, os bombeiros trabalham para resgatar uma criança presa há dois dias em um poço. Por ser um local estreito, a equipe decidiu cavar um buraco paralelo ao poço para alcançar o menino. De acordo com a última atualização, 19 metros já foram escavados. O poço tem 32 metros de profundidade. O garoto está sendo vigiado por uma câmera de segurança. Os bombeiros mandam água e oxigênio por meio de canos. Segundo o pai do menino, os dois passavam a noite pelo local quando o filho caiu no buraco.
2: Agora o futebol. Os dois times mais populares do Brasil vivem momentos opostos. O Flamengo celebra a vitória na estreia do técnico português. Já o Corinthians demitiu o técnico Silvinho após a derrota de ontem.
12: As portas do Corinthians estão abertas para um novo técnico. Só não se sabe ainda quem será ele. Quem você acha que tem que ser o novo técnico do Corinthians? Renato Gaúcho. Jorge Jesus. O Cuca. O técnico Silvinho foi demitido ontem à noite mesmo, após perder de virada para o Santos.
9: No vestiário, eu e a diretoria de futebol entendemos ser o um momento de interromper o trabalho com o nosso treinador e o um momento de, de fazermos uma
20: correção de rota.
12: Jô bem que poderia ter mantido o técnico no cargo com este gol. Só que Marcos Leonardo fez outros dois na sequência. O Santos virou o jogo e venceu na casa do Corinthians, o que não acontecia há sete anos. Silvinho já vinha sendo contestado desde o ano passado e se tornou o primeiro técnico a deixar um time neste campeonato paulista. Durou apenas três jogos. E enquanto a rodada do estadual aqui em São Paulo foi marcada por uma despedida no Rio, a chegada de outro treinador foi comemorada. Foi o primeiro jogo de Paulo Souza no comando do Flamengo. E o primeiro gol que abriu a porta para a vitória foi de um outro estreante, Marinho. Gabigol e Pedro completaram o placar. No domingo, o time da Gávea já tem um grande desafio, um fla-flu. O técnico português espera ter mais tempo para trabalhar além do clássico. E assim, abrir um caminho para uma boa trajetória no Rio de Janeiro.
15: Nós temos que ir preparando, mas ganhando, porque a cultura eh, também tem que ser essa.
1: Três anos de buscas. Esse é o tempo que já dura a maior operação de resgate da América Latina, em Brumadinho.
2: Na reportagem da nossa série especial, você vai conhecer os detalhes do trabalho incansável dos bombeiros na área da tragédia. Seis vítimas ainda não foram localizadas.
9: No da barragem da Vale, 25 de janeiro de 2019, os bombeiros se mostram incansáveis. Trabalham 12 horas por dia, 7 dias por semana. Esses profissionais, verdadeiros heróis, só interromperam as buscas 3 vezes por causa do coronavírus e da chuva. Já estão na oitava estratégia de salvamento. A Força-Tarefa conta com trabalho em campo e administrativo.
0: São militares que ficam mais numa área administrativa, fazendo a questão do planejamento das operações e o trabalho de inteligência. Então é vendo locais que tem maior probabilidade de encontro ali de vítimas, de segmentos.
9: Todos os dias as equipes recolhem evidências do que pode vir a ser uma das seis vítimas ainda não encontradas. Os bombeiros se revezam em vários grupos. No começo, os profissionais vieram de vários estados. A cada duas semanas, acontece a troca de equipe.
10: A gente tem um acampamento, uma base aqui, eles dormem aqui e aí todos os dias eles acordam por volta de 6 horas da manhã. A gente já começa o início dos trabalhos e fica aqui né, realizando as vistorias até ali o anoitecer, ali, quando a gente começa a ter uma perda de questão de iluminação, aí a gente encerra os trabalhos e retoma no dia seguinte.
9: Os caminhões trazem os rejeitos de minério para tendas como esta aqui. Cada palmo de lama endurecida é cuidadosamente analisada pelos bombeiros. É como se eles estivessem procurando a agulha no palheiro. Mesmo assim, dizem que o resgate só vai parar quando todos os corpos forem localizados.
7: Cada encontro é uma grande felicidade, né? é a satisfação do dever cumprido, mas maior se tornam os desafios. Né? A área ainda permanece a mesma né? e a probabilidade de encontros vai diminuindo.
9: Muitas famílias se mudaram depois do rompimento da barragem, que matou 270 pessoas.
7: A água
6: chegou até que altura ali na casa? Cobriu?
0: Quase a metade do lá
9: do Este grupo de brasileiros se prepara para uma missão no exterior. São bombeiros e policiais aposentados ou de licença que tem como destino o Haiti. As imagens são de setembro do ano passado, depois que um terremoto sacudiu o país. A tarefa? Resgatar vítimas da tragédia. Os bombeiros tinham uma ideia dos desafios que teriam pela frente. É que antes, os mesmos profissionais trabalharam em Brumadinho. Léo Fará é bombeiro há 17 anos. Três anos atrás, o capitão sobrevoou Lamação à procura de sobreviventes. Depois pediu licença de dois anos e abriu uma ONG para compartilhar o que aprendeu. Ainda escreveu um livro chamado Sobre Bombeiros e Heróis. A maior parte do que ganha com as vendas é revertida para as missões.
6: Então, a gente trabalha é, com resposta a desastres, capacitação de comunidades... É, que são susceptíveis a, a, a esses eventos extremos por conta de mudança climática, né? caso aconteça um deslizamento, como que elas salvam as pessoas que estão do lado dela.
9: A experiência com vítimas de tragédia fez o capitão Léo repensar a própria vida. Em janeiro do ano que vem, vence a licença dele. Depois de tudo que testemunhou, o militar ainda não sabe se vai voltar a vestir o uniforme de que tanto se orgulha.
6: A instituição ela é maior do que qualquer pessoa, então eu acredito que ela consiga sobreviver mais. Mas o meu coração de bombeiro, ele bate muito forte. Eu sinto muita falta disso, de poder ajudar as pessoas, de poder dar o meu melhor.
2: No podcast JR 15 Minutos de hoje, eu conversei com a presidente da Associação dos Familiares das Vítimas de Brumadinho. Você pode ouvir esse bate-papo no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. O Jornal da Record de hoje termina aqui.
1: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, A Sarça Ardente. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e
21: até amanhã.